0: La persecución intensificará al final de los tiempos, y por un breve tiempo la iglesia parecerá derrotada, pero a final de cuentas no puede ser destruida. La tribulación que enfrentamos como iglesia no será por siempre. Cristo prometió, yo edificaré a mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Apocalipsis, la develación de Jesús. Hoy veremos la segunda parte de la serie de siete trompetas, con un enfoque en particular en el interludio de consuelo entre la sexta trompeta y la séptima. Creo que veremos muchas cosas que nos alientarán en nuestro tiempo en este mundo mientras esperamos la venida de Cristo nuestro Redentor. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 10 y 11 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Cristo suele aparecer justo cuando necesitamos más de Él. No me refiero a visiones ni voces audibles, sino a la experiencia del creyente cuando pasa por sus peores momentos en esta vida, sus momentos de angustia y tribulación. Suele ser en esos momentos cuando sentimos la presencia de Cristo más íntimamente y aprendemos más profundamente de Él, de su carácter, de su cuidado, de su amor. Aquí en el medio de Apocalipsis, en una sección que interrumpe la serie de las siete trompetas que comenzamos a ver ayer, aparece nuestro Cristo, y es una maravillosa imagen de las glorias de nuestro Redentor. Los paréntesis, o lo que hemos llamado los interludios de consuelo en la serie de los siete sellos y ahora en la serie de las siete trompetas, no simplemente añaden suspenso a la narrativa, sino que otorgan consuelo a los primeros lectores y también a nosotros mismos. En medio de las descripciones vívidas y a veces enigmáticas de cómo Dios está ya en esta época actual llevando a las naciones a juicio, y finalmente, en cada serie de siete, cómo Dios juzgará por completo a la humanidad por su pecado. En medio de todo esto, la visión de Juan pausa para regresar a una escena de consuelo. Le es revelado un poco más en cada interludio sobre la realidad que está por detrás de los juicios y la protección que Cristo dará a su pueblo para que, confiado en su victoria, Pueda perseverar en la fe aún en las tribulaciones que enfrentamos en nuestro peregrinaje terrenal. Quiero que escuches ahora Apocalipsis 10, 1 al 11, un pasaje en el que vemos a un ángel, pero no es cualquier ángel.
1: Vi otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz como ruge un león, y cuando gritó, los siete truenos emitieron sus voces. Después que los siete truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo, y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más demora, porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo, ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo, tómalo y devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí, me amargó las entrañas. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes,
0: Primero, hablemos de este ángel, y luego de lo que el ángel le dijo y le dio a Juan. No es cualquier ángel. Yo creo que este ángel es Cristo. Y que en esta parte de la visión, Juan mira a Cristo revelado con el simbolismo del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, junto con el simbolismo de Dios en los libros proféticos. Estoy de acuerdo con Bill de que el simbolismo de la nube y del arco iris apunta a una identidad divina en este ser que se revela a Juan. En el Antiguo Testamento, como bien observa Bill, solo Dios viene en el cielo o a la tierra en una nube. Y respecto al arco iris, el trasfondo es Ezequiel 1:26 al 28, donde la gloria de Dios es descrita como la apariencia de un arco iris en una nube. Ya que este pasaje de Ezequiel 1 también influye la primera descripción de Cristo en Apocalipsis 1, estamos seguros de que este ángel es, a diferencia de los demás ángeles en el libro de Apocalipsis, un ser divino, es decir, es Cristo mismo. Pero ¿por qué aparece Cristo de esta forma y en este momento a Juan? En esta escena de la visión, Juan es comisionado de nuevo en su rol como profeta. Este fue el rol del ángel del Señor en el libro de jueces. Bill observa, «El divino ángel del Señor mismo aparece en jueces en el rol profético como el mediador de Dios de un pleito pactual en contra de la pecaminosa nación de Israel. Él aparece a otros para comisionarles como profetas que replicarán su propio rol profético». En Apocalipsis 10, Cristo aparece de la misma manera para comisionar a Juan a replicar su rol como testigo profético. El capítulo 11 apoya esta conclusión, ya que los dos testigos que profetizan son un desarrollo de la comisión de Juan como profeta. Bien, entonces, aquí tenemos un momento de consuelo en el libro, porque el cordero digno de abrir el libro, o el rollo, ha roto sus sellos. Y aquí jura que se llevarán a cabo los planes de Dios para el mundo, representados por este libro. Y ahora, el libro le es dado a Juan para testificar sobre el juicio de Dios que vendrá. Y creo que debemos de notar el efecto que esto tiene en Juan. Es tanto dulce como amargo. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí, me amargó las entrañas». Creo que esto debe de conmovernos a regocijarnos por el hecho de que Cristo promete que el mal no triunfará y que habrá justicia por todo lo que hemos experimentado en este mundo. Pero también debe de conmovernos a llorar por las almas que se pierden y a predicar el evangelio a todos. Creo que muchas veces sentimos un pesar por la justicia que nos puede cegar a la necesidad de predicar el evangelio. Cuando padecemos de esta perspectiva errónea, el mensaje del juicio de Dios es tan dulce como la miel, y nada amargo. Creo que debemos de recordar que Cristo mismo expresó pesar por el pueblo de Israel cuando anunció el juicio que vendría sobre ellos. Mateo 23, 37 al 39 dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Cristo declara al final de su lamento por Jerusalén la condición de su reunión con su Mesías, reconocerle por quien es y bendecir su nombre. Una condición que se ofrece a todo aquel que desea escapar del juicio de Dios. Una condición que debemos de proclamar al mundo. «Doblen sus rodillas, pueblos, humíllense, arrepiéntanse, y bendigan el hombre del que vino y murió para salvar a su pueblo.» «La dulzura del juicio venidero debe de animarnos, pero no debe desviarnos del llamado de ser testigos a Cristo y anunciar la bendición de caminar con Él a un mundo que tanto necesita de redención.» Pasemos ahora a las dos visiones en el capítulo 11 que concluyen este interludio de consuelo. En la visión que oirás enseguida, tenemos un maravilloso resumen de todo este siglo de la iglesia hasta la venida de Cristo, con simbolismo muy diferente a lo que hemos oído hasta ahora. Escuchemos el texto y luego pensemos en lo que significa y cómo nos consuela.
1: Me fue dada una caña de medir, unos tres metros, semejante a una vara, y alguien dijo, Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas pisotearán la ciudad santa por cuarenta y dos meses. Otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días, vestidos de silicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la Tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no viva durante los días en que ellos profeticen y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Pero después de los tres días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes lo contemplaban. Entonces, ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía, ¡Suban acá! Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y siete mil personas murieron en el terremoto y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo.
0: La primera de las dos visiones tiene como trasfondo Ezequiel 40 al 48. Cuando le fue prometido a Israel un templo que sería más glorioso que el templo que fue destruido cuando Babilonia conquistó a Judá. Johnson observa, «Un hombre con la apariencia como bronce» Ezequiel 40, versículo 3, «mide los patios, el santuario y el altar, y las dimensiones son grabadas meticulosamente». Ahora, Juan es dirigido a medir el templo de Dios y el altar y los que en él adoran. La mención de los adoradores muestra que el templo simboliza el pueblo de Dios, el cual es su nuevo verdadero templo, tal como enseñan otros textos del Nuevo Testamento. Y estos textos son 1 Corintios 3, 16 y 17, Efesios 2, 20 al 22 y 1 Pedro 2, 4 al 10. Entonces, el mensaje aquí es que la iglesia tendrá persecución, pero no será finalmente destruida. La visión dice que el patio del templo, el patio de los gentiles, será pisoteado, tomando el lenguaje de Lucas 21, 20 al 24, donde Cristo profetizó que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles. En los días cuando Juan recibió esta visión de Apocalipsis, Jerusalén ya estaba destruida, pero la santa ciudad en mente aquí es la iglesia, el lugar donde Dios habita con su pueblo como un templo espiritual. ¿Cómo debemos de interpretar los 42 meses? Este número aparece en distintos lugares y de diferentes formas. Viene de Daniel 7:25, que dice un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto es un decir que significa tres años y medio premilenialistas consideran este tiempo como la mitad de un futuro periodo de siete años llamado la tribulación, y este periodo de tres años y medio se considera la gran tribulación. Pero a mi parecer, esto es mejor identificado como el tiempo presente. Los tres años y medio corresponden con nuestra época actual. Es un periodo de tribulación para la iglesia, pero es un tiempo limitado. Siete denota llenura y completitud. Tres años y medio es solo la mitad de siete. La tribulación que enfrentamos como iglesia no será por siempre. La segunda visión es un microcosmo de la historia de la iglesia, desde su inicio hasta el día final. Los dos testigos representan a la iglesia en su rol como testigos de Cristo en el mundo y su aparente derrota nos señala lo que le espera a la iglesia al final de este siglo. Podemos llamar a esto la perspectiva escatológica de Apocalipsis. La persecución intensificará al final de los tiempos, y por un breve tiempo la iglesia parecerá derrotada. Pero a final de cuentas, no puede ser destruida. Cristo prometió, «Yo edificaré a mi iglesia», y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuándo vendrá este triste tiempo de aparente derrota? Cuando hayan terminado de dar su testimonio. Los propósitos de Dios no serán descarrilados por los ataques del enemigo. Y el tiempo de su aparente derrota corresponde con el simbolismo de los tres años y medio. Solo durará tres días y medio. Un símbolo de brevedad. El triunfo de la iglesia parecerá resurrección de la muerte. Y la fiesta global, celebrando su derrota, será interrumpida con el juicio final. El tercer ay, la séptima trompeta.
1: El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, «El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo» él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos y los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada.
0: maravilloso es saber que para la iglesia, la aparente derrota no es el final de nuestra historia! Vendrá un día cuando todo parecerá perdido. Pero Cristo triunfó sobre la muerte, para que la muerte nunca triunfe sobre la iglesia. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este grandioso texto que nos revela tus grandes planes para la salvación de tu pueblo. Ayúdanos a confiar en ti, aún en días oscuros, y a mirar a Cristo, el radiante, el glorioso, el victorioso Rey de Reyes y Señor de señores. En su bendito nombre oramos. Amén.